0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. A pesar de las situaciones que estamos viviendo, siempre glorificando al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso, porque Él ha sido misericordioso y nosotros podemos cantar la victoria de nuestros señores. Espero que cada uno de ustedes en sus hogares esté disfrutando de paz, de salud, de provisión y que. Juntos, a pesar de las circunstancias, adoren, bendigan, exalten al Señor y puedan adorarlo de una manera refrescante. Hoy, eh, estaba pensando, no precisamente hoy, ¿verdad?, sino anteriormente para la prédica de hoy, respecto a un pasaje en la Biblia que es muy interesante, muy importante. ¿Por qué es muy importante? De hecho, es la única fábula que se relata Aquí en este libro, en la Biblia, eh, algunos eh, dicen que es una parábola y que esa parábola es muy similar a las del Nuevo Testamento y yo difiero un poquito. No obstante, sí tiene algunos matices de parábola, pero realmente lo que se trata es una fábula. ¿Qué es una fábula? Una fábula es una narrativa en la que el escritor, el que diserta la fábula, lo que hace es personificar a los elementos naturales o animales. De esa cuenta, nosotros en Guatemala tenemos algunas fábulas como la tentativa de León y el éxito de su empresa. Tenemos fábulas eh, donde los eh, animalitos eh, hablando diversos cuentos como el del águila y la tortuga. Bueno, hay diferente cantidad de fábulas. Quizá usted ahora mismo se esté... Uh, poniendo en recuerdo de algunas fábulas que usted escuchó de pequeño o que ha tenido que narrarle a sus pequeños. En las fábulas siempre encontramos que los se interrelacionan con el propósito que al final nos dejan una respectiva eh, moraleja, consejo moral, que sería el nombre, eh, y ayudan a que el ser humano pueda comprender alguna realidad que no ha estado viendo. Las personificaciones de la naturaleza son también importantes. En la Biblia encontramos diversas personificaciones de la naturaleza, como aquel pasaje en el libro de Salmos que dice que un día declara a otro día y la noche declara a otra noche sabiduría. Siempre vamos a encontrar nosotros que la naturaleza puede ser personificada por el escritor sagrado con el propósito de transmitir un consejo, un mensaje o una idea moral, como en este caso. Pero, la fábula de la cual eh, yo eh, quiero hacer referencia nos va a llevar a una secuencia en mensajes. ¿Por qué nos va a llevar a una secuencia en mensajes? Porque debemos de tratar de analizarlo y más ahora que estamos confinados en nuestros hogares para estar recluidos dentro de nuestra casa y los que salen a trabajar pues van a trabajar con cierto, cierta prevención eh, usando mascarilla, usando gel, y cuando vienen a casa, pues tomando algunas otras medidas con el propósito de no haber contraído ningún tipo de virus y luego no contaminar a su familia. Resulta que esta fábula está narrada en el libro de Jueces. Y resulta que el libro de Jueces, que es el capítulo 9, un capítulo bastante particular, muy singular en la escritura del libro de Jueces, nos va a dar una enseñanza muy interesante, muy preciosa, pero que estará presionando hacia, como dije, a otras prédicas. Entonces, si usted tiene su Biblia allí en Jueces capítulo 9, uh, usted recordará que se trata del de momento en que Abimelech, hijo de Jeroboam, es llamado por sus... Eh, eh, vecinos, por eh, las personas del lugar donde él nace para que él los sustente, los guíe y tome el lugar de Jeroboam, su papá Abimelech, el nombre Abimelech quiere decir hijo del rey, Abi hijo, Melech, rey así que este Abimelech que por cierto era hijo de una concubina de Jeroboam en otro lugar o oh, en ese momento también a Jeroboam se le conocía como Jerobaal. él concibe con una mujer concubina a este muchacho y él le pone hijo del rey. Ya, eso quiere decir que en la mentalidad de su papá, él, es decir, Jeroboam o Jerobaal, él era un rey y en cierta medida se le tenía por eso él no solo llegó a ser juez sino también tuvo un dominio bastante fuerte y fue respaldado por el Señor de una manera especial aunque no todo lo que hizo fue realmente adecuado sano limpio para su comunidad entonces cuando muere Jerobo, Jeroboal, Jeroboam Jeroboam eh, vamos a encontrar nosotros que Abimelech es llamado para reinar pero él tenía 70 hermanos y la manera en la que Abimelech encontró eliminar cualquiera disputa por el reinado, por la continuidad del ejercicio de su papá, fue matar a todos sus hermanos. De los 70, se los lleva ahí a, la, a una peña para pública y mata a todos menos uno. Jotam. Ah, este, este crimen de Abimelech. Él consideró que lo que hacía era fundamentarlo como único sucesor, hijo del de rey. Pero Jotam, que ha visto toda esta situación tan, tan lamentable, tan negra, que su hermano o medio hermano ha realizado, pues entonces cuando lo escucha, él sube a una peña para denunciar lo que estaba pasando. Yo quiero que pongan atención ustedes a lo que sucede dentro de la escritura estoy jueces capítulo 9 versículo 7 en adelante cuando se lo dijeron a Jotam fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim y alzando su voz clamó y les dijo oídme varones de Siquem y así os oiga Dios es tremendo, se dirige a toda la población de Sikem que era donde Abimelech eh, ha hecho esta situación, y donde habían llamado a Abimelech para ser rey. Entonces, le narra la, la historia, la fábula de la cual yo estoy hablando. Veamos qué dice la fábula. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de, de dejar mi aceite con el cual eh, en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Es una pregunta muy, muy fuerte lo que está diciendo acá, Jotam, en esta, en esta narrativa, en esta fábula. el olivo dice, he de dejar. Mi aceite con el cual se alaba a Dios y a los hombres. Se honra a Dios y a los hombres. He de dejar mi aceite. Lo que yo produzco para ir a ser grande entre los árboles. Eh, el verso 10 dice, y dijeron los árboles a la higuera. Anda tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La higuera que produce higos. Yo ya señalé en una de estas prédicas que son dos frutos los que da la higuera. He de dejar mi dulzura. Fíjense bien lo que dice. Y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Verso 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina, sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Fíjense ustedes que hasta este momento los tres árboles cuestionados a invitados a ser rey, invitados a ser alguien grande, a ser alguien de interés ante los demás, los tres han respondido negativamente, pero han interpuesto a la negatividad una pregunta, he de dejar lo que yo produzco, lo que yo hago, con lo que se honra a Dios, a los hombres, y ser grande entre los árboles, es, es, es tan importante ser es tan importante ser importante valga la redundancia entre los árboles es tan relevante la necesidad de ser importante que no importa lo que hagamos lo vamos a dejar de lado y lo dejaremos para ser alguien grande verso 13 es donde dice la vid, el verso 14 dice, dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigados bajo de mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano el ¡Wow! el cuarto no árbol, pero sí de relativo tamaño, el, en ser cuestionado, les dice, bueno, si ustedes de verdad quieren ser rey sobre mí, o oh, perdón, que yo sea rey sobre ustedes, vengan y pónganse bajo mi cobertura y si pueden meterse ahí, magnífico, y si no, que salga fuego de la, de esta planta, que tiene espinas, dicho sea de paso, y consuma incluso a los cedros del Líbano. ¡Ah, qué tremendo! Una fábula terrible. Una fábula que nos combina a todos en ese momento, a Bimelec y a los de Siquem, diciendo, oigan, cada uno produce su propio producto su propia gracia su propio elemento y con esa producción honra a dios alegra a dios honra a los hombres y bendice a los hombres los elementos ya de alguna manera también lo señalé en alguna prédica acá en video el el olivo, la, donde se saca el aceite de oliva, era símbolo de riqueza en el pueblo de Israel. El, la vid, la uva, era símbolo de alegría. Y bueno, la higuera es un fruto muy particular, muy dulce, que le da sabor, que le da dulzura a la vida. Así que los tres tienen un simbolismo dentro del pueblo bastante maravilloso, riqueza, eh, alegría y disfrute o jovialidad. El olivo dice que con lo que produce honra a Dios y a los hombres, la higuera dice que no puede dejar su dulzura y su buen fruto, y la vid dice que no puede dejar de producir mosto con el que se alegra a Dios y a los hombres, y entonces cuando yo estaba pensando en esta fábula lo primero que a mí me vino a la mente es recordarte, recordarme a mí mismo y a todos los que nos están escuchando, que Dios tiene algo en ti, Tú tienes algo que produces, que trabajas, que realizas, que haces, que es lo que te distingue de los demás y con lo cual honras a Dios. Le das gloria, le das honor, lo alegras, porque cada uno de nosotros fuimos hechos de manera particular. Cada uno de nosotros tiene elementos de vida que son para la gloria de Dios hay muchas personas que todavía no han caído en cuenta que lo que hacen debe ser hecho para la gloria de Dios. Porque lo que somos, nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, es ser personas que hemos sido transformadas por el poder del Señor para honrarlo, para agradarlo, para alegrarlo pero muchas veces estamos buscando otros quehaceres que implican dejar de hacer lo que nosotros no somos o lo que no hacemos. Somos combinados, presionados, ya sea por presión de grupo, presión social o a veces eh, porque hay personas que se han imaginado cosas respecto de nosotros y lo que pretenden estas personas es que dejemos de hacer aquello con lo que honramos a Dios y pasemos a ser importantes, relevantes en otra área. Y, y, y lastimosamente debo decirlo que hay muchos que han caído en la trampa, que han dejado de hacer lo que deben de hacer, por ir a ser grandes, por hacer cosas que los demás han querido que hagan y después, están frustrados, están con problemas, no se sienten bien y a veces han tenido que dejar aquello a lo cual se estaban dedicando ya apaleados, frustrados, porque fue un fracaso el haberse metido a esto. Entonces esta fábula es, está en suyo dejándonos ese mensaje tan fuerte, tan robusto de cómo es posible que nosotros pudiéramos dejar aquello que Dios nos ha puesto a hacer por ser relevantes nada más. ¡Qué tristeza! Eh, la arrogancia que a veces pretendemos, que queremos ser importantes, que la gente nos vea como relevantes, eso, eso no debe de estar en nosotros. Dios ha dado en nuestra vida recursos. Esos recursos son talentos que se fueron formando en nosotros a través de la vida por el entorno que nosotros teníamos. Hay dones espirituales. Hay esas manifestaciones divinas en la vida de las personas para que edifiquen la iglesia del Señor. Y en ese conjunto de talentos y dones, cada uno tiene lo que Dios quiere darle. Todos nosotros somos un producto general de la intervención divina formándonos desde el vientre de nuestra madre, de nuestros padres guiándonos, ya sea que hayan estado los dos, solo uno, o que no haya estado ninguno y haya tenido necesidad la abuelita, el tío, sé yo, de estar a la par de nosotros. Somos el producto de la enseñanza de esas personas y de los amigos, compañeros, maestros que intervinieron a lo largo de nuestra vida para ayudarnos a aprender, a Entender y aplicar en la vida diversas causas. Pero todos nos encontramos hoy formados con talentos y con dones que Dios nos da de acuerdo a como Él considera que nosotros los requerimos para la edificación de la iglesia. En ese sentido, en ese orden de ideas, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, observamos que esta historia, esta fábula, primero pone a tres Árboles geniales, que tienen producción personal, que tienen con qué agradar a Dios, con qué agradar al ser humano. Y luego utiliza a un cuarto arbusto que no es tan grande, pero sí logra sacar unas ramas fuertes donde uno se pudiera meter bajo su sombra, pero no caben los árboles debajo de su cobertura. Pero lo más tremendo de, esta, de este cuarto arbusto, la zarza, es que no puede darle cobertura a nadie y no tiene producto. Pero aún la zarza, en, en la historia que se está narrando acá, en, en esa fábula, la zarza le dice, bueno, si en verdad, si de veras si ustedes quieren que yo sea el rey, vengan y métanse, cobíjense bajo mi sombra. Qué terrible, no, nadie lo podía hacer. Los cedros del Líbano son, son árboles muy grandes, muy altos y de maderas muy bonitas. Pero son muy grandes. ¿Cómo se van a meter bajo cobertura de alguien que es? Un rey inferior en tamaño a ellos. Y entonces la zarza le responde a los árboles. Si en verdad me elegisteis por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Bueno, si ustedes no pueden meterse bajo mi cobertura, entonces los quemo, los fundo. ¿Para que No puedan existir porque yo soy el rey. A veces nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, Sí, en, en dos áreas nos sucede, una en la espiritual, en donde a veces le estamos dando nuestra decisión espiritual a personas que tienen un grado espiritual menor que nosotros. A ver, déjenme explicarlo y déjeme aclararlo. Hay personas que viven en nuestro hogar, quienes merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Pero a veces no son tan espirituales como nosotros. No oran tanto, no leen la Biblia, no buscan del Señor. Se mantienen en otros quehaceres que no son espirituales, sino que esté malo en su vida, desarrollan actividades y está bien. Pero cuando alguien es espiritual, toma la decisión de hacer algo, por ejemplo, voy a ayunar, y viene aquella persona no tan espiritual y le dice, vaya, está bien, pero ayunemos hasta las 12, aquella persona espiritual quiere ayunar a las 3, 6 de la tarde, quiere hacer un ayuno completo, pero viene la menos espiritual y le dice, no, a las 12 está bien, Dios, Dios no ve el tiempo, sino lo que ve es la intención del corazón, fíjese bien, y, y, y es cierto, relativamente eso, es, es muy, muy cierto, pero... La realidad es que esa persona está manipulando al espiritual para que ya no tenga el contacto espiritual que él deseaba tener. Y bueno, a veces por amor, a veces para evitar líos, para evitar conflictos, la persona espiritual retrocede y dice, va, está bien, terminemos a las 12. Y resulta que el menos espiritual dominó el área espiritual de la persona. Mi, yo quiero ir a visitar a fulana de tal, a fulano de tal, orar por él, llevarle una necesidad, o suplirle una necesidad. Y el otro dice, pero ¿para qué vas a hacer eso? Mejor no. Hace una u otra cosa. O te quedas aquí ayunando y orando por él, o le vas a entregar. No haga las dos cosas, ¿qué tanto? Y a veces las personas espirituales acceden y resulta que tienen un menor grado espiritual porque dejan que la persona que no tiene tanta vida espiritual domine sobre ellos y así está pasando muchas veces, insisto, en el área espiritual está sucediendo es lo mismo cuando yo, por ejemplo, no, yo no soy cocinero pero mi esposa está cocinando y yo llego, esto se hace así pero si ella sabe más que yo yo debo de tener una inclinación, o si sí sé cocinar, pues entonces habría que ponernos en diálogo para ver cuál será la mejor manera de cocinar. Pero la mujer no puede ponerse, ah, está bien, eh, vamos a ver cómo lo hacemos de acuerdo a lo que tú dices, porque la realidad es que mejor que nos enseñe primero el que está metiéndose, que pongamos a retroceder la calidad de cocción, la calidad de cocinación que hay en nuestra casa. No sé si me estoy dando a entender o que usted va con un zapatero y le dice, ah, mire, quiero que me lo lustre, pero, perdón, que me lo, que me lo arregle, me lo deje bien lustradito, pero por, por favor, cuando usted lo lustre, le pasa una cáscara de banana. entonces mejor hágalo usted, si usted sabe que así queda mejor, ¿para qué va a llevarlo a otra persona que sabe cómo desarrolla su trabajo? No sé si me estoy dando a entender, otro dijera, zapatero a tu zapato, lo que tú sabes hacer, Aquello para lo cual tú aprendiste, desarrollaste, creciste, estudiaste En eso puedes dominar, puedes dirigir, puedes tener ideas Pero no puedes tener ideas de todo Y no puedes estar mandando a las demás personas a que hagan lo que tú piensas Si tú no eres experto en esas cosas, sino la persona lo es No puede alguien que tenga un grado espiritual menor Dirigir al que tiene mayor grado espiritual como tampoco puede meterse a dirigir a alguien algo que nunca ha hecho en la vida o no es profesional en ese algo. Ya yo no voy a ir a un laboratorio de química y decirle a los químicos, mire, usted no está echando la proporción correcta de tal situación. Ah, no, yo no puedo. No me voy a ir con un astrónomo, mire la estrella que está ahí se llama tal. Yo no sé nada de astronomía entonces esta parábola desafía a que nosotros entendamos que valemos por lo que somos el olivo por lo que es, produce, da eh, tiene esa, esa injerencia de producir de sí la oliva que va a dar el aceite la higuera tiene de sí la capacidad de dar un producto el higo y la, la, el otro producto que, que da antes, breva. El, la uva, la vid, tiene la capacidad de suyo dar la uva para producir el vino, el mosto. La zarza no produce nada y entonces la zarza dice, bueno, tremendo. Si en verdad ustedes quieren que yo los dirija, está bien, pero, pero métanse bajo mi, mi, mi sombra deberías valorarte por lo que tú eres por lo que tú haces por lo que Dios ha permitido en tu capacidad de hacer y no estar pretendiendo ser grande por meterte a hacer cosas que a veces no puedes hacer si quieres hacer algo nuevo, estudia, capacítate en eso y cuando tengas la capacidad de hacerlo, entonces, adelante ahora yo lo que trato de decirte es que tú eres digno, repito. Tú, mi amado hermano, mi amada hermana, usted que me está escuchando, son dignos porque Dios ha generado en ustedes esa dignidad. Una dignidad de vida por lo que ustedes son, por lo que ustedes esencialmente tienen como individuos, como personas a veces ya grandes hay personas que quieren uh, que uno actúe como ellos piensan que debemos actuar cuando la realidad es que cada uno con lo que tenemos debemos adorar bendecir a dios y agradar a los hombres y honrar a los hombres la capacidad que nosotros tenemos debe ser suficiente para sentirnos dichosos felices en lo que somos y no sentirnos menoscabados por tener solo una área, o, 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 o medio saber otra, no, lo que somos, somos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta, esta fábula, fue dicha, porque este Abimelec, mató a sus hermanos, y él, se está convirtiendo en el rey, y entonces le está diciendo, Jotam, el medio hermano de Abimelec, oye, mira, esto está tanto como que todo, todo, Israel fue a buscar un rey, pero no, no quisieron los que tenían algo que adorar a Dios, algo con que agradar a Dios, algo con que honrar a Dios y a los hombres. Ellos no quisieron y te vinieron a buscar a ti, que lo único que puedes hacer es que de ti salga fuego y te consuma. Más adelante, esa, esa, parece, eh, esa fábula se convierte como en una profecía. Y resulta que efectivamente de Abimelec sale fuego que consume a Siquem. Pero también de este pueblo sale fuego para matar a Abimelec. Pero dejando esto de lado. A mí lo que me llamó la atención. Lo que me trajo a mente al estar pensando en la predicación para hoy. Es que Tú. Tú tienes los talentos, los dones, las capacidades que Dios ha permitido en tu vida. Y todas esas capacidades y dones son para honrar a Dios y para honrar a los hombres. Para dar alegría a Dios y a los hombres. Son para que salga algo dulce de tu vida. Y muchas veces por estarte metiendo en otras cosas, dejas de lado lo que puedes hacer para honrar a Dios y a los hombres, para agradar a Dios y a los hombres, la dulzura de tu vida la dejas, por ser importante y después vivir una vida amargada, porque no estás haciendo lo que a ti te va a satisfacer, que es la esencia de lo que tú eres. Esta fábula nos da esa moraleja, pero una moraleja que nos lleva a la dignidad, dignificación de nosotros mismos. Somos dignos porque Dios nos ha hecho seres humanos, porque somos creación de Dios. Somos dignos porque Dios puso en nosotros su imagen y semejanza. Eso, de eso estaremos hablando en la próxima prédica, de la dignidad que tenemos. Pero por antes de comenzar en la dignidad, sentí en mi corazón hablarte de la necesidad de validarte a ti mismo. Tú eres una persona valiosa, una persona que Dios dio talentos, que dio dones, o que permitió formar talentos a lo largo de tu vida y te da dones espirituales. Pero tú eres una persona real, no necesitas de ninguna manera, escenarios diferentes, escenarios donde ande la gente aplaudiéndote, no necesitas que nadie te aplauda, necesitas sentirte, necesitas aceptarte, necesitas creer que tú eres la persona que Dios quiso que fueres, no necesitas que alguien te valide, porque el que te validó a ti es Dios, el que te formó, el que te ha ido, <coughs> perdón, haciendo crecer, el que te ha ido desarrollando es el mismo Dios. Tienes defectos, los tienes. Fracasas, fracasas. Cometes errores, los sigues cometiendo y los seguirás cometiendo. Pero tú tienes dignidad de Dios y debes de sentirte digno. No en la dignidad para ser salvos. Porque esa nos la dio Cristo. Pero nos dio dignidad para entrar al trono de su gracia por su sangre. Así que también somos dignos espiritualmente por la sangre del Cordero. Pero en esta tierra somos absolutamente dignos delante de Dios, delante de los hombres. Si hacemos aquello que Dios permitió que se desarrollara en nosotros y que Dios nos dio por medio de su Santo Espíritu. Hay dignidad en el procedimiento de nuestras vidas, en el quehacer de nuestras vidas, cuando nosotros somos personas que obedecemos y hacemos aquello que hemos desarrollado. Lo que capacitamos en nuestra vida. Por eso es que no hay ningún trabajo, ninguna profesión que sea más que otra. Con ellas, todos, honramos a nuestro Hacedor, honramos a nuestro Creador y bendecimos a los hombres. Llamen la carrera que tú tengas, llámenla, médico, abogado y notario, ingeniero, de todas las ramas que hay, arquitecto, trabajo social, química, personas dedicadas a la agricultura, ganadería, veterinaria, pastores, maestros, evangelistas, cualquiera que sea el área en la cual Dios te ha desarrollado a ti y en la que tú te capacitaste para hacer la obra de Dios en tu vida y para los demás, necesitas validarte y creer que Dios lo hizo para honra de su nombre. A mí me gusta mucho un canto que cantamos en la iglesia. Qué bello es saber que cuando yo nací, nací para tu placer. Qué bello es saber. Que no nacimos solo porque a papá y mamá se le ocurrió, no. Que no nacimos porque ahí van todos los hombres y mujeres teniendo hijos por todos lados y mi papá ya nos acordó de mí. Pobre mi mamá que tuvo que cargar conmigo siempre. No, no, no nacimos por una casualidad, por un accidente. Hay muchos padres que dicen se nos pasó. Pero detrás de ese se nos pasó, está la mano de Dios deseando que tú nacieres y te ha formado para ser alguien de bendición para Dios y para los hombres. Y entonces hoy quiero dejarte eso claro para que la próxima vez que nos reunamos podamos hablar de esa dignidad. Pero comienzo en eso, lo que tú eres. Lo que tú eres en sí, la esencia que se produce a través de ti te da dignidad, no importa lo que hagas, no dejes que nadie te quite esa dignificación que Dios te ha dado, ni te sientas mal, achicopalado, achicopalado, porque, ay hermano, si yo apenas leo, yo no sé, no importa, porque en ti hay algo que Dios vindicó para su gloria. Si estás dentro del cuerpo de Cristo con mayor razón, porque como parte del cuerpo de jesús como célula del cuerpo de jesús tienes una función dentro de la iglesia que es útil que sirve por la a disposición para el desarrollo espiritual de todos los hermanos espero en el nombre de cristo jesús que cambie la mentalidad tú puedes hacer muchas cosas sí pero esencialmente aquello que tú mismo eres lo que tú desarrollas lo que dios ha desarrollado en tu vida a través de los años para formarte y aquello en lo que tú te capacitaste aquello en lo que estudiaste aquello en lo que sobresaliste porque te fuiste por esa línea trabajando eres importante en esa área eres digno, eres digna para Dios honroso, honrosa produces alegría a Dios y a los hombres, honra a los hombres por lo que tú eres espero que esto te diga algo dejarás tú eso que tienes de desarrollo en tu vida por ir a hacer algo que no sabes hacer no vale la pena mejor aprendamos la moraleja es mejor tener siempre servir a Dios y a los hombres con lo que Dios me ha permitido desarrollar, crecer formar en mi vida que con aquello que no sé aunque implique que me den palmas, que me den felicitaciones mejor estar en el anonimato Mejor que nadie te conozca más que los que necesitan tu buen servicio. Y Dios hará que pueda servir a todos, tanto a Él como a los hombres. Quisiera orar por ustedes. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad que nos permites hablar por estos medios a nuestros amados hermanos y hermanas, a quienes nos ven y escuchan. Señor, creemos rogarte que tú seas el que llene su vida, le llenes de amor, le llenes de paz y de misericordia. Y que también valoren, logren valorar lo que tú has hecho en ellos y que se sientan dignos, dignas de lo que tú has formado en sus vidas. Les bendigo, les lleno de amor, de misericordia, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estoy recordando en el amor de Cristo Jesús que siempre les invitamos para que podamos ayunar, para que podamos estar en ayuno el sábado, no se les